0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Elie Sheva Saint-Nicolas, la créatrice de la boutique Cœur d'Artichaut située à Montréal. Avec Elie Sheva... Nous allons parler d'entrepreneuriat, de voyage, d'inspiration et bien d'autres choses. Nous sommes en compagnie d'Élie Cheva San nicolas qui est la fondatrice de la boutique Cœur d'Artichaut. Euh, merci Élie Cheva de me recevoir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter euh, la boutique que tu as montée La boutique
1: ben Merci, bonjour. <rire> euh, mais en fait, donc, je me présente, euh, San Nicolas. Euh, donc, euh, voilà, propriétaire de la boutique Cœur d'Artichaut, euh, une boutique vraiment concept euh, à Montréal, sur le plateau Montréal, -Mont euh, l'avenue Laurier. Euh, la naissance de la boutique est vraiment venue suite au fait que euh, je recherchais justement à regrouper des produits, euh, faire des importations privées, euh, vraiment pousser un peu la limite des objets qu'on avait déjà en... disponibles au Québec pour pouvoir justement amener de la nouveauté. Et, euh, et donc, j'habitais le quartier, je voyais ce coin de rue constamment à chaque fois que je passais devant, il était vide et c'était pour moi l'emplacement idéal pour pouvoir créer ça. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la boutique, ben, c'est vraiment un regroupement de différentes euh, marques, de, de, de différents produits, tout ce qui est design, déco, accessoires, vraiment décoration. Euh, et l'objectif derrière ça, c'était aussi de pouvoir collaborer de façon vraiment international avec des euh, vraiment d'autres que ce soit artisans ou distributeurs mais à une échelle quand même une petite moyenne échelle on pourrait dire comme ça euh, et qu'on puisse faire venir ces marques là ces produits là pour la première fois au québec et souvent au canada donc okay. euh... est super intéressant et euh,
0: est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours aussi parce que la dernière fois quand on s'est rencontré tu m'as expliqué tout un
1: historique un peu de vie, on va dire, qui t'a mené à ça. Et, euh... Oui, en effet. Donc, euh, voilà, ben déjà en partant du côté très personnel, en fait, euh, je suis née au Mexique euh, et euh, avec des parents qui, qui, qui avaient vraiment un désir de voyager, de connaître le monde. Donc, euh, voilà, on arrive euh, au Canada, à Montréal. J'ai habité quelques années euh, en tant que jeune enfant et par la suite, ben, j'ai déménagé euh, et j'ai vécu en Angleterre plusieurs années aussi. Donc, euh, mon parcours était quand même déjà très euh, marqué par rapport euh, à vivre dans différents continents, différentes villes, différentes langues, et ça m'a évidemment marqué. Et par la suite, j'ai décidé de revenir à Montréal. Je pense que j'avais besoin de, de stabilité, si on peut le dire comme ça, puis j'avais toujours adoré Montréal. C'était vraiment une ville dans laquelle je me sentais très bien. Et, euh, et j'ai décidé de faire des études, justement, euh, en administration ressources humaines. J'ai travaillé pendant plusieurs années, justement, euh, au sein de différentes compagnies en tant que, que, que directrice de ressources humaines. Et quelque part, je pense qu'il y a toujours le côté euh, un rêve, un jour, euh, peut-être, j'aurai une boutique quand je serai à ma retraite ou quand je, je dans une autre vie. Et euh, j'avais toujours un peu repoussé ce, ce côté-là. J'avais eu une très belle expérience au niveau de ma carrière, donc j'avais adoré ça, mais quelque part, euh, quand est venu le temps, euh, finalement, que j'ai eu ma fille, ma fille m'a un peu obligée, entre guillemets, aussi, de réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire, et surtout, je pense que c'est une question qu'on qu se pose, c'est, euh, je veux vraiment faire ce qui, ce qui me passionne, et quelque part, j'avais un peu refoulé tout ça, euh, et voilà. L'idée est venue, justement, quand... Je parlais avec mon conjoint, Guillaume, qui me disait « Mais pourquoi tu ne lances pas ta boutique? » Tu m'en avais même déjà parlé quand on commençait à sortir ensemble que tu voulais une boutique. Et je trouvais ça impossible, mais quelque part, je me suis dit ben, « On ne peut pas le savoir tant aussi longtemps qu'on n'essaye pas. » Et donc, c'est comme ça que ce, ce projet a commencé vraiment en, en faisant mes recherches, en regardant la, la possibilité finalement de, de, de faire ce, ce projet-là. Mais je pense que quelque part, le parcours que j'avais eu professionnel, personnel, bien évidemment, était, était déjà là. Donc, ça m'a permis très rapidement de pouvoir trouver ma place euh, à l'intérieur du commerce. Et euh, comment, pourquoi tu as décidé d'appeler ta boutique Cœur d'Artichaut? Cœur d'Artichaut, donc euh, la recherche du nom était assez drôle, déjà en partant parce qu'on était là euh, dans le salon avec nos petits post-it avec différents noms à essayer de trouver le nom idéal. Et euh, moi, j'avais déjà ciblé Cœur d'Artichaut parce que Cœur d'Artichaut, c'est en fait une expression qui est, qui est plus connu, si on peut le dire, euh, en France, mais ça reste quand même que c'est euh, pour décrire quelqu'un qui tombe en amour facilement, qui a des coups de cœur. On a toujours un copain ou une copine qui tombe en amour facilement. C'est toujours l'homme ou la femme de sa vie. ben un peu, c'est un jeu de mots euh, par rapport à la décoration. Oui. Donc, finalement, c'est un peu la réaction que j'ai quand je vois des objets, quand je me promène, quand je voyage. C'est vraiment des coups de cœur. Euh, donc, je trouvais ça très approprié. Puis, euh, et puis, depuis là, ben, c'est devenu vraiment... Euh, tout le monde en parle. C'est quelque chose de... On... On connaît de plus en plus cette expression ouais, suite à la boutique. Oui, ouais, ça c'est. Euh, pourquoi euh, Donc tu l'as un petit
0: peu dit tout à l'heure que tu passais devant ce coin de rue euh, depuis un petit moment. Et pourquoi précisément avoir choisi le quartier de Laurier Parce qu'il faut dire que tu es situé euh, oui.
1: euh,
0: avenue Laurier, près du parc Laurier, dans le quartier du, euh, du plateau Montréal oui. à Montréal, qui est très. Bah, Il voilà, y a beaucoup beaucoup de commerçants locaux mm -hmm. qui, qui privilégient le local, que ce soit dans, dans le domaine de la mode,
1: etc. C'est vraiment un lieu stratégique finalement. Oui, mmh. en effet. Ben Déjà en partant, euh, j'y habite. Je suis mmh. vraiment à quelques, quelques minutes euh, à, à marche de la boutique. Donc déjà, il euh, y avait ce volet-là. Et quelque part... Euh, c'est vraiment déjà physiquement le fait que c'est un coin de rue. J'avais toujours eu cette vision de, du coin de rue. Les vitrines étaient magnifiques. C'était vraiment un endroit que je voulais. J'avais visité d'autres emplacements sur le, Mont sur le plateau Mont-Royal. Euh, mais ce n'était pas le passage que je cherchais. Je cherchais vraiment être la boutique de quartier mmh. et me joindre à ceux qui étaient déjà euh, sur place, euh, qui amenaient déjà une, une vie de quartier. Mais je pensais que c'était un plus, en fait. Mmh. Et, euh, donc oui, c'était important pour moi parce que je trouvais que c'était le, le moment idéal de justement offrir euh, une boutique de décoration qui n'existait pas dans le, dans le quartier, euh, sinon il y en a d'autres dans les plus grands artères, et, euh, et c'était aussi euh, la possibilité justement de faire voir des marques, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup d'expatriés, beaucoup de gens qui sont ici depuis très longtemps, des gens qui voyagent, donc je voyais que euh, tout de suite on reconnaissait certaines tendances, certains produits, et euh, je pense que le, la vie a toujours un moyen de... Si, si ça doit se faire, ça se fait. Et euh, bon, j'avais frappé la, la porte, cogné la porte pour dire « je veux le, ce local ». Euh, et non, finalement, voilà, <rire> on l'a eu. Okay. Euh, donc du coup, tu l'as
0: dit, euh, dans la boutique, tu as, as beaucoup d'objets de décoration que tu mmh. choisis un petit peu à, à travers le monde, à travers tes voyages euh, etc. Est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer
1: comment tu choisis tes objets Oui, bien ça? sûr. Euh, donc déjà, le voyage, je pense que ça fait vraiment partie, déjà, principale même de, 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 de comment on a créé l'entreprise parce que ça fait partie profondément de qui je suis, de, de, de la façon que j'ai vécu toute ma vie. Euh, mon mari aussi est un expatrié, on vit à Montréal, on, on a de la famille un peu partout, donc ça faisait partie de, de qui on était. Et donc, dans les voyages, maintenant, je planifie des voyages, que ce soit deux fois par année, à Maison et Objet, qui est un des plus grands salons, justement, du design, puis qui est à Paris, euh, ou je vais en Espagne ou au Portugal. Donc, j'essaie de faire mes recherches, justement, dépendant des produits mmh. que je recherche. Euh, et donc, c'est comme ça, un peu, que je... Je crée des collections, en fait, vraiment, j'essaie de créer le plus possible des collections, des capsules, euh, car on n'achète pas en volume, on essaie vraiment de rester dans un sens unique et, et aussi car plusieurs artisans ne peuvent pas se permettre non plus de nous offrir des quantité. Mmh, oui, c'est sûr. Et c'est C'est propre compte. de l'artisanat aussi, quoi. Exactement, en fait. exactement. Donc, ça, ça, ça a été le plus. Donc, vraiment, euh, euh, avec ces différents voyages, mais et la connexion et avoir une idée de qu'est-ce que je recherche, ben c'est là où je suis capable de cibler, mais ça reste quand même des coups de cœur. Mmh. Vraiment, c'est des choix de très personnel que je fais en boutique. Parfois, je me demande s'ils vont plaire ou c'est juste moi qui voudrais ça chez moi, tu vois. Mais quelque part, je me dis, ben, ça vient vraiment de mon cœur. Donc, euh, je pense que le, les clients jusqu'à maintenant, ils adhèrent à ça et ils ont hâte au prochain voyage et ils ont hâte à la prochaine collection. Et euh, donc, c'est un petit peu comme ça. Mais vraiment, d'aller chercher aussi l'expertise de chaque pays. Il y a des pays qui ont une connaissance au niveau euh, plus textile. Il y en a d'autres que c'est plus au niveau de la céramique. Donc, de travailler avec eux et de, de, de faire valoir justement ce talent qu'ils ont. Et euh, je
0: me pose la question, comment tu as développé ton goût comme ça pour les objets Parce que faut dire que tu as une très belle boutique avec des beaux objets qui... On...
1: On voit que ce voilà, c'est pas n'importe quel objet. Et, euh, et comment tu as, as développé ce goût? là toi? Comment j'ai développé? Ben, je, je pense que c'est quelque chose de, qui est un peu naturel en moi. Euh, j'ai toujours un souvenir de, de ma mère quand j'étais très, très jeune, euh, qui, elle, à son tour, décorait beaucoup avec des paniers. Elle avait toujours des, 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 euh, pas, des paniers, des plantes, euh, l'osier, le rotin. Ça faisait déjà partie de, de qui j'étais. Et souvent, elle me disait tu aimes toujours mettre la table, placer les choses au bon endroit, mettre ta petite fleur, tu sais, je, on dirait que c'était toujours euh, partie de ma personnalité. Mmh. Mmh. Après, je pense que maintenant, on, est, on a la possibilité justement d'être influencé par oui, les médias sociaux, euh, les influences de Pinterest, Instagram, euh, les revues, multiples revues de design mmh. qui existent, mais après, je pense que c'est une question de, encore une fois, d'y aller à ton, à ton goût personnel et d'essayer de... Et, et mélanger toutes ces différentes tendances mmh. pour créer encore une fois des collections cohérentes. Euh, J'ai une équipe aussi qui est magnifique parce que quelque part, moi, j'apporte les produits et ensemble on crée cette ambiance-là. Et ça, je, je leur donne vraiment euh, euh, ça parce que c'est pas non plus facile de ne pas avoir été dans le processus du choix jusqu'à mmh. la mise en place dans le plancher, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je, je m'y prends.
0: Ok. Et euh, tu, tu as dit que tu te rendais euh, plusieurs fois par an, donc à Maison et Objet euh, tu voyages. Comment tu organises ton temps Comment ça se passe concrètement Parce concrètement, que c'est une curiosité oui, de savoir oui. ça. Oui.
1: Bon, ben déjà, Maison et Objets, c'est un des salons. Il y en a plusieurs, mais c'est celui dans lequel je vais souvent, car on, on trouve vraiment. Euh, on a déjà créé des très belles relations avec des collaborateurs des gens sur place et c'est vraiment euh, une mine d'or pour, pour, pour des nouveautés. Euh, et ils ont évidemment des plateformes qui nous permettent déjà de prévoir qui va être là, de nous préparer en fait. Mais il faut se préparer, il faut vraiment prendre le temps de, de, de se dire bon, c'est quoi les objets, c'est quoi exactement qu'on veut dans nos collections, quelles sont les compagnies qui vont être là. Euh, très souvent, ça m'arrive aussi de... de Instagram, c'est une source quand même assez importante pour moi de, de visibilité de certains artistes qui ne se rendront pas à Maison et Objets oui. parce qu'ils sont plus petits. Je donne exemple par exemple, Laurence Paris. Elle nous fait euh, des, des, des dessins, des images magnifiques de décoration pour les enfants. C'est via Instagram. Et on s'est donné rendez-vous euh, à la porte de maison et Objets, mais elle, elle, elle n'était pas exposante, en okay. fait. Et, et on a pu regarder tous les dessins tout, et, et collaborer. Et on a reçu les cartes dernièrement en boutique. Euh, ou d'autres collaborations. Où on se prend des cafés à Paris, puis on essaie de discuter. Ou je vais dans les ateliers. Donc, il y a beaucoup de recherche Le temps manque tout le temps, ouais, parce que qu il y finalement, y a tellement de gens intéressants. Aussi. Exactement, il y a tellement de possibilités aussi, il faut, faut le dire, on est une petite entreprise, donc on a des budgets pour chaque collection, donc on ne peut pas tout, tout prendre, euh, mais ça reste quand même que c'est une veille, une veille vraiment importante, et je pense que c'est ça aussi qui fait que, euh, d'après moi, le, le, le succès de la boutique, c'est aussi d'être respectueux envers d'autres commerçants parce que je tiens vraiment à pouvoir offrir, oui, une nouveauté pour nos clients, mais pas empiéter sur des produits qui sont déjà bien représentés, que mm. ce soit sur la rue ou même sur le quartier ou, ou à Montréal, euh, parce qu'on veut offrir justement la différence et laisser le succès de cet artiste ou de ce, ce produit-là déjà en place dans les boutiques qui l'ont déjà.
0: Okay. Oui, c'est parce que les objets que tu as dans tes boutiques, sont... on ne les trouve pas ailleurs, en fait, euh, à Montréal en général.
1: Très peu. C'est sûr que je collabore avec des, des producteurs, justement, locaux qui, qui, qui ont des produits, des designs particuliers. Donc, je suis consciente qu'il va en avoir. Oui. Mais j'essaie vraiment de, de trouver cette pièce qui va vraiment se, se jumeler avec ce qu'on a déjà. Euh, mais oui, dans ce souci-là aussi, de pouvoir respecter euh, mes commerçants. Et si j'ai des distributeurs qui viennent me voir et je sais qu'il y a une boutique voisinante, a ça fait partie un peu de mon éthique aussi de ouais. de commerce finalement.
0: Ouais. Et euh, en fait, tu dans ta boutique, on voit qu'il y a des tu le disais tout à l'heure qu'il y a des aménagements. En fait, c'est pas juste des objets. Euh... Dans une boutique quelconque, c'est vraiment tu crées des ambiances, en comme du prêt, du, prêt <rire> oui, du prêt à décorer. Oui, du
1: prêt à décorer. En plus, de, de là, l'idée du prêt à décorer, au tout début, c'était de pouvoir vraiment créer des ambiances où euh, les clients pouvaient vraiment s'inspirer, un peu un Instagram mmh. direct en boutique, et, et de pouvoir créer même des, des, euh, des capsules déco où on pouvait se procurer déjà euh, la bougie ou, la, chambre, euh, ou le, la vase avec la fleur. Euh, Prêt, donc, mm. dans, un, dans une capsule. Après, je pense que dans la boutique concept et, et le concept de la boutique, c'est vraiment de pouvoir euh, faire naviguer les clients, euh, euh, même si c'est juste pour se promener. Je veux dire, le but, c'est de s'inspirer. Mm. Euh, c'est de pouvoir créer des capsules avec ces produits-là. J'étais vraiment contre, euh, pour moi en tout cas pour ma boutique, de, de créer des étagères euh, sans plus finir. Je sais que c'est le monde du huitel je, je le critique pas, mais euh, dans ma boutique, je voulais vraiment créer un sentiment de chez soi, de,
0: ouais. de,
1: de bien-être et d'espace de, en fait. Et oui. qu'on sente justement que le, la pièce qu'on prend. Euh, mais j'en ai pas dix en étagère, j'en ai vraiment juste deux. Oui. Et ça se peut que j'en ai juste deux en boutique. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment important pour moi de créer ça. Tranquillement, euh, avec le temps, on a rajouté des éléments de décoration, comme par exemple notre fameuse cheminée... Euh... En faire forger, ça, c'était un ajout mmh. avec le temps. Euh, et donc, ça crée encore une autre mmh. atmosphère. Et euh, notre salle aussi d'essayage pour les vêtements. Donc, on, tranquillement, la boutique, elle, mmh. elle, est, elle, elle grandit aussi, puis elle devient plus mature, <rire> on peut ouais. dire comme ça, oui. Mais
0: c'est vrai que ça, ça aide aussi aux personnes pour se... Ce... Les personnes qui, par exemple, ne voient pas, ne visualisent pas dans l'espace, ça leur permet de voir ce que ça peut donner chez eux
1: Exactement, oui, exactement.
0: Et euh, tu m'as parlé la dernière fois d'un. De, je ne sais pas si tu vas en parler là, mais euh, du fait que tu, tu aidais des personnes à aménager leurs intérieurs. Oui, oui, en effet. Euh, J'étais
1: euh, discrète justement <rire> sur ce sujet jusqu'à maintenant parce que, euh, ben, de une, je choisis euh, les projets dans lesquels je travaille. Et comme je suis aussi à la charge de cette belle boutique, des fois, le, le temps. Et pas nécessairement là. Par contre, euh, oui, on a eu la, la possibilité de travailler euh, du côté personnel, vraiment des clients qui venaient, qui, qui se procuraient des objets, et euh, qui très franchement me disaient, ben, quand je retourne à la maison, j'ai aucune idée comment les placer à l'aide. Mm -hmm. Donc, euh, ça a un peu commencé comme ça, et ça me faisait plaisir d'aller, de, de les aider, de, de prendre ce qu'ils avaient déjà sur place, avec plus qu'est-ce qu'ils avaient, ils avaient acheté de la boutique, et donc créer une ambiance en tant que telle. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs clients, et aussi du côté euh, plus dans les entreprises, au niveau euh, B2B, comme on mm. dit, donc euh, les aider aussi à créer justement des atmosphères à l'intérieur des boutiques. Il y a eu euh, Rate avec qui on a collaboré, euh, additionnel aussi, qui nous avait demandé de les aider dans le stylisme de leur boutique et de créer même une capsule de, de déco mm. qui serait en vente dans certaines boutiques. Euh, donc, c'était des projets très intéressants. Ça m'a un peu sorti de la boutique justement parce que là, tu, tu crées des ambiances avec euh, euh, comment dire des, des visions différentes parce que c'est d'autres commerces, mais quelque part, c'était une très belle expérience et, euh, et oui, je vais continuer à choisir mes projets, mmh. euh, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on va commencer de plus en plus à en, en mettre à l'avant mmh. parce qu'on nous le demande de plus en plus aussi. Ouais, oui, sûr. Euh, donc voilà, c'est comme ça, que ça. On va commencer de plus en plus à le faire. J'ai vu aussi que vous aviez commencé récemment
0: une collection un petit peu mode dans la boutique.
1: Enfin, récemment, je ne
0: sais pas si c'est si récent que ça, mais tu disais que ce
1: n'était pas prévu au début. Exactement. Et puis finalement, ça s'est présenté. Ça s'est présenté par la demande générale. Okay. <rire> euh, oui, au début, j'étais très euh, axée décoration, accessoires déco, euh, suspension luminaire, rideau. Et en fait, on a eu à un certain moment une capsule de vêtements pour enfants qui a très, très bien fonctionné. C'était vraiment, encore une fois, des vêtements d'importation euh, très différents quest ce qu'on retrouve. Et par la nature même des mamans qui venaient euh, se procurer des vêtements pour les enfants, on nous demandait, et nous, et c'est pour nous? Et, euh, et donc, bon, finalement, je me retrouve à être à Paris, Paris au à, à, à même moment que Maison et Objet, il y a un autre salon, Who's Next, qui euh, est l'équivalence, on peut le dire, de Maison Objets, mais pour les vêtements. Oui. Donc, c'est vraiment euh, homme, femme, enfant. Et, euh, et donc, j'ai commencé par curiosité, mais bien évidemment, le cœur d'artichaut en moi, n'a pas pu résister. Donc, on avait commencé avec une première collection. On a une marque qui s'appelle Louison. Euh, on était encore une fois les premières à les avoir au Canada. J'étais très contente. C'est une petite entreprise, c'est une frère et une sœur. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'ils font, et donc tranquillement, on a, on a, on a rajouté, et là, on a rajouté, et là on va avoir euh, quatre, euh, quatre, sinon cinq marques en fait pour, pour femmes, mmh. une qui combine femme et enfant, qui est Mileida. et notre dernière, ça va être Sesoon aussi, qui est une autre compagnie, oui, euh, qui, on est très contents aussi de collaborer par, par leur esthétique et leur façon, ça va être une découverte, une nouvelle marque pour le mmh. Canada, en fait, il n'y a, a vraiment personne au Canada qui les a, euh, mais leur éthique de travail, l'usage des tissus, euh, euh, recyclés, euh, vraiment, il y a tout un volet du respect de l'environnement qui est très important, puis je pense que... C'est la conscience qu'on prend de plus en plus au niveau des vêtements. Euh, mais la qualité est vraiment là. Donc, c'est vraiment oui. des, des pièces qu'on sait qu'on investit euh, pour le long terme, qui est un peu aussi ce que j'essaie de faire pour la décoration. Oui. C'est vraiment des objets qu'on va garder et qui vont avoir une qualité aussi qui, qui, qui va derrière. Donc, euh... bon, oui, les vêtements maintenant font partie. Et là, j'ai les conjoints. <rire> des clientes oui. qui nous demandent et donc pour les hommes donc à suivre oui, donc ça, ça, ça peut être une super
0: idée ça parce que c'est vrai que on, en, on parle souvent qu'il y a moins de choix pour les hommes que pour les femmes même surtout euh, dans le côté éthique les vêtements mm -hmm. éthiques locaux et par des designers il y a il me semble moins de choix euh, moins de designers pour les hommes que pour les femmes. Pour les femmes.
1: Mais c'est sûr qu'il y a, je pense que de plus en plus, il y a justement ce, ce désir d'avoir de, 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 l'aspect écologique au niveau des de, vêtements, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Mais c'est vrai que la mode homme, on le voit même pour les enfants tout petits, on développe beaucoup plus le côté fille que le côté garçon. Mmh. Euh, après, je pense que la mode est tellement personnelle et mmh. les goûts sont tellement personnels que c'est difficile de plaire à tout le monde. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a une gap entre le très confortable et après, tu as le plus prêt à porter qui est peut-être plus haut de gamme ou qui serait vraiment pour, euh, pour des habits plus pour des occasions mmh. spéciales. Mais entre les deux, on tombe vite sur le t-shirt. Et ouais, je ça. pense que les hommes, des fois, ont envie aussi euh, d'avoir euh, vraiment euh, cette une jolie veste ou un, un pull ou quelque chose qui va, qui va leur faire plaisir, sans que ça soit tout de suite sur le, le confort. Ouais. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai à suivre. Je, par manque de temps ouais, cette ce année, je n'ai pas pu y aller, ouais. mais c'est clair que je qu regarde, je pense que ça pourrait être un, 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 un ajout pour la boutique. Après, euh, je reste quand même une boutique concept, donc c'est vraiment quelques marques, quelques choses mm. je je veux développer aussi d'autres choses en boutique. C'est oui, toujours le, un peu le volet de la petite oui. entreprise c'est qu'on doit choisir. Oui, <rire> nous, nous
0: bataille, mais voilà. Et justement, tu parlais un petit peu du côté engagé, responsable mmh. de certaines marques que tu choisis. Euh, toi, est -ce que, comment tu te situes par rapport au côté engagé, ne serait-ce que dans tes choix par rapport à l'entreprise, mais peut-être dans des choses que tu
1: pratiques dans la vie quotidienne? J'essaye et je pense que dans tous les cas, il y a toujours place à plus et l'amélioration. Mmh. Euh, C'est sûr que justement au niveau de la boutique, déjà en partant par la sélection des produits, euh, je pense que je t'avais mentionné aussi l'autre jour, je suis consciente que je suis une entreprise qui fait de l'importation, donc je dois faire venir mes objets par contre j'essaie de toujours être consciente sur quel est le moyen le plus écologique de faire mmh. venir ces objets-là euh, Regardez aussi mes fournisseurs est-ce que c'est vraiment de l'Europe que ça devrait venir ou est-ce qu'il y aurait d'autres fournisseurs qui sont dans le continent américain qui pourraient justement aider à qu'on ne soit pas justement en train de consommer oui. au niveau de, euh, de gaz carbone, etc. Donc il y, y a cette conscience-là après même pour ce qui est de la boutique, on essaie de tout est recyclé, que ce soit mm -hmm. sur nos sacs, sur nos papiers. Euh, maintenant qu'on a une boutique en ligne, mm -hmm. on, on réutilise toutes les boîtes, tout le packaging qui, 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 qui arrive finalement, on le réutilise dans le boîtier pour envoyer, pour envoyer euh, même pour nous, pour la boutique, pour conserver nos objets. Donc, euh, on essaie vraiment de, de, de faire le tour de ces objets-là le plus possible. Donc, il y a déjà ça, euh, évidemment, recyclage, compost, même l'équipe est très, très consciencieuse par rapport à ça. Donc, ils veulent justement qu'on fasse la compost. En boutique. Euh, et donc, pour moi, la maison, ben c'est un peu la même chose. Hein? On est toujours dans le compost, les choix. Euh, et je pense que, pour moi, ce qui est le plus important, et je reviens un peu à la philosophie de la boutique, c'est faisons des choix de consommation qui vont être durables. Donc... Euh, choisissons des objets qui vont durer et dans lesquels on ne va pas s'enlacer et qu'on mmh. voudra tout de suite les changer. Parce que ce, ce roulement de consommation, c'est ça aussi mmh. qui crée finalement certaines problématiques qu'on connaît toutes. Mais euh, je pense que c'est ça, c'est d'être consciencieuse sur mes choix, mmh. et, euh, essayer justement de, dans les vêtements, d'avoir les pièces que je sais que je vais porter pour plusieurs années. Euh, et la même chose pour ma fille, dans les jouets, dans, ce qu elle, dans les quoi elle joue, les matériaux... Euh, et aussi, bah, encourager les autres euh, compagnies aux au boutiques locales. Oui, euh, je veux dire, je pense que ça part de là. Euh, très souvent, on a besoin de quelque chose, on reste dans le quartier ou euh, on essaie d'éviter de, de faire venir des choses que je sais qu'elles existent dans un commerce à côté. Donc, ouais. euh, ça commence à partir ouais, de là, ça. je pense. Ouais. Il y a pas, faut rappeler qu'il n'y a pas de petits gestes aussi. Hein. Exactement, mmh. exactement. Et, euh, et je pense que ça, ça vient un peu au point de la discussion, c'est que je pense que de plus en plus, il y a une conscience justement euh, sociale, si on peut dire comme ça, d'encourager de, de, justement l'aspect mmh. local, les, les, les boutiques, les commerçants, parce que quelque part, euh, c'est toute une économie d'échelle et en, en même temps, ça nous permet aussi d'éviter justement de faire des envois, de, des camions, de, de, tout, tout, c'est très profond comme sujet, mais je pense que à Montréal, en tout cas, on le sent de plus en plus. Mm. Et on voit que les clients le recherchent de plus oui. en plus. Euh, au tout début de la boutique, je me rappelle très bien, il y avait quelques problématiques au niveau du stationnement dans le quartier. Euh, euh, malheureusement, pour les commerçants qui étaient avant, ça les a beaucoup affectés. Parce que dans les années passées, c'était important de pouvoir circuler en voiture oui. et faire ses achats. Et, et ça, leur, ça reste encore, mais, mais maintenant, je vois les clients qui partent avec leur tapis, qui partent avec, euh, ils amènent leur chariot d'enfant mmh. pour venir mettre les choses qui sont les chaises, qu'ils achètent, je veux dire, je, je, je trouve ça très mignon, mais mmh. en même temps, je pense que ça amène au fait qu'on vit dans le quartier, on achète dans le mmh. quartier, pas besoin de circuler avec ma voiture pour venir chercher l'objet que j'ai acheté, ouais. donc, euh, donc voilà. Oui, ça, que... ça. Ouais.
0: D'ailleurs, tu, euh, tu parlais du, de, dans le passé le, les problématiques qui avaient été rencontrées dans le mmh. quartier. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de, la, de, de ce qu'il y avait dans la boutique avant? Avant, c est, c est oui. Histoire... Mais oui,
1: c'est une histoire. Euh, mais je trouve ça... Je... En tout cas, pour moi, je, je nous souhaite qu'on puisse avoir aussi une belle, euh, comment dire, euh, un bon succès comme le Foubrac. Le Foubrac était en boutique, si je ne me trompe pas, 25 ans en fait. Euh, il était un des premiers vraiment commerçants à faire importer justement des, des produits euh, euh, européens comme des huiles d'olive ou des, 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 des vinaigres balsamiques, des chocolats. Vraiment des trucs qui étaient. Pas à l'époque, vraiment euh, disponible. Oui. Maintenant, de plus en plus des épiceries ont oui. on, on ça, des moutards, des oui. trucs très intéressants. C'était vraiment un fou braque. Tu rentrais, il oui. y avait de tout. J'étais cliente de, de, de ce commerce-là. Et, euh, et voilà, je pense qu'après. 25 ans, il euh, faut toujours se poser une question au niveau de comment est-ce qu'on fait vivre notre commerce, comment est-ce qu'on peut grandir. Euh, je ne connais pas les détails vraiment de, 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 du pourquoi il a fermé, mais une chose, c'est sûr, c'est que je me dis, ben, on espère seulement que 25 ans, peut-être, vont, vont passer d'ici à ce moment-là et qu'on sera encore là. Mais quelque part, ça veut dire que le quartier accueillait déjà ce type de commerce-là. Ouais, et c'est ça, c'était un, 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 un précurseur. Un exactement, ouais. exactement. Donc voilà, fait on a repris la, la boutique, je me rappelle très bien quand j'avais ouvert la porte, je voyais encore un petit peu les, les vestiges du braque. Euh, et je pense que notre but était vraiment de, de respectueusement tourner la page, pour le quartier aussi, et on n'a eu qu'un euh, accueil positif, donc, euh, donc on était très contents. Ouais.
0: Oui, et euh, j'ai une question également, euh, tu as, as, as quand même une âme créatrice, on va dire... Le fait que, que tu, que tu veuilles un petit peu aider les gens à faire leur, leur décoration, tu mm -hmm. vis les espaces, etc. Mais est-ce que toi, euh, tu as pensé à, euh, à, fait, à créer quelque chose, créer des objets Parce que tu en vois tellement, tu
1: as l'air d'être vraiment à euh, ouais. euh, de faire des recherches, beaucoup de recherches. Est-ce que ouais. tu des idées Est-ce que tu as envie de. Définitivement. Ben déjà, euh, j'ai commencé à, à petite échelle, si on peut dire, au niveau de, des suspensions en boutique. On a déjà une collection de suspensions avec qui euh, j'ai collaboré avec euh, Garian, Garian euh, Stoneware, qui est une compagnie. Justement, un jeune entrepreneur qui est venu me montrer ses produits à tout, à, au tout début. C'était vraiment des produits faits en céramique. On les a encore en boutique de, de la vaisselle magnifique. Et, euh, et on parlait, on parlait. On a très bien travaillé ensemble depuis qu'on collabore, et donc je lui ai lancé mon idée euh, avec mes croquis, euh, voici ce que j'aimerais faire, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose, et il est reparti en Tunisie, m'a dit écoute je sais, je connais deux personnes qui pourraient nous référer, des artisans, et on va voir avec eux comment on peut faire, parce que l'objectif pour moi était aussi de, de, de garder ça artisanal et de d'aider d'une façon quelconque aussi au commerce d'un autre pays. Donc, euh, on a commencé déjà euh, des gens euh, en boutique. Et oui, j'ai des ambitions. Euh, C'est sûr que hum, je, je fais mes croquis de façon... Euh, J'y je, 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 vais vraiment d'un côté très... avec mon instinct. Euh, j'ai mes croquis de certains produits. Mais on va commencer de plus en plus à, à, à créer des capsules vraiment mm. à, à la marque de Cœur d'Artichaut. Mm. Et dans le but aussi de pouvoir offrir quelque chose de différent et, et par saison euh, donc à, à suivre à venir oui. mais définitivement on va voir on va mettre on va faire de la place justement pour, pour ça, ce type oui. de projet là en
0: boutique. Et d'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de la boutique en ligne. Oui. Donc, euh, on annonce qu'elle a été ouverte. Euh, elle a été annoncée aujourd'hui. Oui, aujourd
1: elle a été annoncée aujourd'hui. Oui, on est très contents. C'est euh, beaucoup de travail, en fait. On sous-estime, je pense, que le, le travail que ça représente. Et surtout pour une entreprise comme la nôtre, qui est quand même petite, c'est vraiment... Euh, c'est le soir, hein, mm -hmm. c'est après notre journée, c'est après, euh, après qu'on a fait manger notre fille, qu'on qu regarde quels produits on va mettre. Donc, euh, on est très contents. On va la faire évoluer. C'est un tout début. Euh, C'est une première capsule, on va rajouter de plus en plus des produits. Donc, à l'affût, aller voir à chaque à chaque peut-être deux semaines on, on mettra des nouveaux produits, euh, mais on est très content et ça nous ouvre aussi la porte au Canada finalement oui. parce que quelque part pour le moment on était Montréal, on avait des clients qui étaient très loyaux de Québec qui mm -hmm. nous appelaient souvent parce qu'ils ah, voyaient oui. des produits sur Instagram, mais c'est parce que vous avez que... un compte Instagram assez alimenté déjà oui on voit beaucoup voilà. que vous avez boutique. On essaye de justement mettre nos nouveautés, mm -hmm. nos produits, nos ambiances sur le compte Instagram, mais ça reste que c'est pas transactionnel donc donc, euh, c'est toujours un petit, euh, un petit obstacle, surtout le soir, quand une grande partie de nous ce soyons avec nos téléphones à regarder oui. un peu ce qui se passe euh, sur le monde euh, chez Instagram ou sur Internet. Mais ça reste que là, on est là, donc on va commencer tranquillement. Donc, et Est-ce que vous livrez
0: au, juste au Canada ou un peu dans les pays euh, limitrophes, en Oui, bien là,
1: ça. pour le moment, ça va être Canada. Oui. Euh, et notre objectif est de très rapidement faire, euh, finalement, ouvrir euh, en Amérique du Nord, oui. incluant les États-Unis. Euh, la France, l'Europe, j'avoue qu'on va se laisser la chance, justement, de développer bien l'Amérique euh, pour, pour le fait même que c'est des produits qui sont très nouveaux oui. euh, pour, justement, le, le marché américain. Donc, euh, on verra comment ça va se développer. Mais je ne dis pas non. Oui. <rire> Mais peut-être pas pour cette première année. Je pense que le développement euh, va se faire plutôt en Amérique. Euh. Et oui. surtout que ces produits aussi, une grande majorité sont européens. On va oui. pas les re renvoyer. Mais, oui, sûr, oui. <rire> Mais
0: quelque part, on ne sait jamais. Voilà. Oui, on ne sait jamais. Des oui. fois, s'il y a des... Au contraire, des designers canadiens, ou même tu parlais de designers mexicains, enfin d'artistes oui. mexicains, oui. d'origine
1: mexicaine. Oui. J'imagine que tu dois beaucoup en voir aussi là-bas. C'est clair, j'avoue que... Pour l'instant, en boutique, on n'a pas beaucoup. Euh, je me suis vraiment concentrée sur les capsules qu'on fait en Europe. Mm -hmm. Par contre, j'ai déjà ma liste, ma wishlist, de certains artistes euh, au Mexique qui sont très avant-gardistes, mm -hmm. un look très moderne, euh, très contemporain en fait, au goût du jour et vraiment aux tendances, mm -hmm. euh, qui sont quand même, qui suivent beaucoup l'Europe sur certains aspects. Euh, donc oui, j'ai bien hâte en fait. Mm -hmm. Donc après Noël, dans, en, en février, je, je prévois aller justement au Mexique et ça va faire partie justement de concrétiser ces liens-là. On, on va voir de plus en plus, c'est sûr. Et justement, quel pays t'inspire le plus si tu dois en choisir quelques-uns euh, dans les créations? Oh mon Dieu, ça c'est difficile. Mais je pense que c'est difficile d'en nommer, mais c'est sûr et certain qu'il a un, un petit goût de la Méditerranée, je dirais en général, en boutique. Euh, c'est sûr que... C'est difficile. C'est sûr que, oui, la France en tant que leur design, mais en Espagne aussi, il y a des choses très intéressantes. Je reviens du Portugal. Euh, le Portugal, je trouve que c'est un euh, pays qu'on découvre de plus en plus. Je pense que mmh, depuis oui, les trois sûr. dernières années, il y a eu un boom, justement, oui, euh, touristique d'aller voir euh, le Portugal. Mais le Portugal a beaucoup à offrir euh, euh, au niveau d'objets, au niveau oui, du design, sûr. au niveau de la qualité des produits. C'est mmh. quand même très important. Donc, j'avoue que c'est difficile de nommer, mais pour le moment, je dirais que c'est vraiment... Euh, une influence de, 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 de l'Europe et, et, et quelque part, de plus en plus, on va avoir ces petits clins d'œil du Mexique aussi. Euh, mais c'est sûr que tout ce qui est bord de mer, méditerranéen, ouais. osier, mm -hmm. lin, ça, ça, ça vient jouer beaucoup. Même si le lin vient de Lituanie, très loin de, de là, mais ça reste quand même que ça fait partie de l'influence. Ouais.
0: Et justement, toi, est-ce que tu pourrais nous donner les matières que, qui t'inspirent le plus, que
1: tu préfères? Ben c'est sûr que le lin, le lin fait partie vraiment intégrante de la boutique et dès le départ, en fait. Euh, et je pense que ce n'est pas juste parce que c'est une tendance, c'est que c'est vraiment un, un, un tissu, un produit qui est quand même... Durable. Durable. Durable et très intéressant. Et encore une fois, les compagnies avec qui on travaille en Lituanie ont l'éthique justement de l'environnement. C'est sûr que euh, le moment qu'on joue dans des coloris, des couleurs, pas tout peut être végétal, parce qu'on veut aussi qu'il dure. Mmh. Par contre, euh, y a, ça vient de la terre, c'est un mmh. grain. Et donc, je pense que ça fait vraiment partie des décors. Euh, et au Canada, en fait, on n'a pas une production de lin donc c'est sûr que c'est des produits qu'on importe, mais je pense qu'il y a une vision du lin qui était peut-être avant d'un de, de, produit de luxe, qui mmh. était vraiment euh, seulement pour une certaine catégorie de, de, de gens ou de clientèle si on peut le dire comme ça. Et le lin qu'on voit de plus en plus ou qu'on importe, ben c'est un lin de ce que j'appelle de tous les jours, mmh. qu'on est, on est en mesure de, de mettre notre nappe et pas être fâché c'est se mmh. ce tâche et on peut la relaver et même c'est mieux d'avoir des débarbouillettes dans, leur, dans nos sacs à main pour essuyer les enfants. Il y a plein d'autres mmh. choses qu'on peut utiliser, le lin qui, qui est flexible, mais c'est pas nécessairement un produit de luxe. Mmh. Donc, euh, donc le lin, oui, et je me rappelle... Euh, Petite capsule, petite note, quand on a ouvert la boutique, j'avais commencé, on avait vraiment, j'avais une petite table et j'avais trois coloris et j'avais juste deux tailles et j'avais commencé très petit parce que je me suis dit, je sais pas ça va être quoi le... mm. la réponse en fait, est-ce qu'on va aimer ça, est-ce qu'on va trouver ça bien et vraiment une semaine plus tard, j'avais plus mm. rien et donc c'est là où je me suis dit ah, je, dis, ah, okay. <rire> je pense que ça plaît et, euh, et souvent me demander c'est quoi ce matériel de où ça vient donc il euh, y avait d'autres personnes qui connaissaient ça très bien donc c'est ça qui est intéressant de voir quand on amène des produits comme ça bon oui, le lin le... ouais. <rire> c'est pas mal ça <rire> et,
0: et euh, est-ce que tu as des, des, des artistes que tu, voilà, coup de cœur
1: euh, récent ou euh, voilà oui, dans la euh, ouais ben, boutique... ben c'est sûr que Niveau, par exemple, si on parle vraiment à photographie, moi, justement, dans la, dans la boutique, je voulais vraiment euh, donner une place à la photographie. Je pense qu'il y a beaucoup d'images, de, 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 d'affiches de, 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 qui existent déjà euh, dans d'autres boutiques. Et aussi, un petit clin d'œil à mon père, parce que mon père est photographe euh, de, de profession et professeur à l'université. Donc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandrie Thibault, en fait, qui, qui voyage, en fait, de Montréal, qui voyage un peu partout dans le monde et qui revient avec des capsules de photos quand même incroyables. Et là, en boutique, on a justement... Euh, une capsule de quand il est allé au Maroc et c'est des, des couleurs de dunes assez incroyables, euh, donc pour en nommer un, c'est sûr euh, ça, ça serait Alexandre pour les photos après c'est sûr que la nouveauté en boutique je dirais, c'est la designer Sarah Lavoine euh, elle est française elle a, elle a maintenant des boutiques elle, à son tour, mais elle est designer d'intérieur elle avait commencé à faire vraiment plusieurs projets au niveau de, de restaurants, d'hôtels et ainsi de suite euh, ce que j'aime d'elle, si je peux l'annoncer c'est juste qu'elle combine vraiment les et les couleurs d'une façon mmh. quand même intéressante. Elle reste en danse, mais elle a son style à elle, et ça, je trouve, je trouve ça le fun. Voilà, c'est peut-être mmh. deux que je peux nommer euh, rapidement, mais après, oui, il y, y en a beaucoup. <rire> tu as choisi la ville de Montréal pour t'installer. Oui. Euh,
0: et en quoi tu dirais que, que Montréal, c'est une ville. Euh, euh, une vie qui, qui a une, une certaine ambiance assez créative, finalement.
1: Mmh, Et, mmh. Euh, enfin, en quoi tu... tu, tu en penses? quoi Mais pour moi, Montréal, c'est drôle parce que c'est vraiment une, une ville dans laquelle je, je l'appelle mon port d'attache, en fait. Parce que euh, peu importe ce qui est arrivé avant ma vie, avant la boutique, je revenais toujours à Montréal. Montréal m'appelait toujours pour X z raisons. Plusieurs fois, j'essaie de la quitter <rire> pour aller dans des voyages, pour <rire> habiter justement, retourner en, en Europe... Et pour X, Z raisons, je revenais à Montréal. Donc, euh, pour moi, Montréal, ça a ce, ce sentiment un peu de, la, de vraiment une ville où je me sens très bien et c'est ma maison, peu importe. Après, Montréal, c'est sûr que dans les dernières années, je trouve qu'elle a vraiment... Euh, on, on sent cette influence, justement, euh, d'artistes. Euh, on revient sur le local, de vouloir encourager les entreprises locales, mmh. euh, d'être un peu plus curieux aussi de qu'est-ce qu qu qui se passe ailleurs et les mmh. influences d'autres pays. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi à Montréal. C'est clair, c'est une ville cosmopolite. Est les, bien évidemment, on a des expatriés de partout, et ça donne une sauce très particulière, je pense, parce que il y, y a des choses qui sont culturellement fondées à Montréal, et ça restera toujours. Montréal, mais après, il y a des influences de tous euh, ces, ces pays, ces langues qu'on croise dans la rue, euh, l'allemand, l'anglais, euh, l'italien, le portugais, euh, le français de France, du mm. Québec. Ouais, <rire> C'est vraiment ça qui, qui, qui l'enrichit, mm. je pense, et je pense que la nouvelle génération, justement, qui s'installe à Montréal aime ça et mm. cherche à continuer ça. Et je pense que c'est un, un plus pour, pour la ville. Euh, mais définitivement, c'est une ville à, à aimer. Oui,
0: <rire> oui. Ah, c'est sûr que je conseille cette oui. ville. <rire> oui, c'est clair. Vraiment.
1: Et euh,
0: qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil à une personne, par exemple, qui voudrait décorer son intérieur et qui ne
1: euh, sait pas par quoi commencer euh... Par quoi commencer ben, je pense que l'idéal, moi, je, le premier conseil même aux clients qui viennent, c'est qu'est-ce que vous avez déjà Qu'est-ce qui existe déjà dans la maison, dans la pièce ou dans euh, où est-ce qu'on veut faire l'aménagement Qui que vous tenez à garder, que vous mmh. voulez conserver parce que ça vous rappelle un voyage, parce que quelqu'un vous l'a donné. Je pense que avant tout, euh, les objets qui ont un souvenir ou qui ont une histoire qui se rattache, c'est ceux qu'il faut absolument qu'on conserve. Donc déjà, ça, c'est la base. Et euh, après, ben, c'est vraiment de faire un tri et de regarder qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire. Parce mmh. que l'idée aussi, c'est pas de dire... On détruit tout ou on jette tout et on recommence à zéro mmh. On a tous des budgets et ça, je pense que c'est important à, à tenir en compte. Euh, mais après, c'est ça, c'est de pouvoir prendre ce qu'on a et rajouter cette petite pièce qui est nouvelle, qui se rajoute. Euh, moi, je suis toujours pour une, une petite tâche de couleur ici et là, mais de garder ça très neutre parce que je pense que ça nous amène à être plus tranquille à la mmh. maison. Et notre maison, c'est vraiment où est-ce qu'on devrait sentir le mieux. Donc voilà, c'est un conseil assez vague, mais je pense que regardez ce que vous avez à la maison et eh bien, les plantes. Ouais. Les plantes, on peut pas, on, on a maintenant toutes ces, les livres de Urban Jungle. Et, je veux dire, les plantes doivent faire partie le plus ouais, possible de, 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 du décor parce qu'elles nous amènent de la vie, nous amènent de l'oxygène et puis... Euh, et puis vraiment, quand on n'a pas beaucoup de budget, c'est vraiment le truc qui peut vraiment changer une pièce. Est-ce que ça a été difficile de monter ton entreprise au Québec? Au Québec? ben j'avoue que je n'ai pas de comparatif, donc je ne pourrais pas comparer avec d'autres pays. Mais c'est sûr que moi, j'ai trouvé euh, que justement à Montréal, au Québec, j'ai été très bien accompagnée. Parce que le moment où je me suis dit, euh, bon, j'aimerais lancer ma boutique, j'ai fait mon plan d'affaires, j'avais une idée de quest ce que je voulais faire. Il euh, y a multiples organismes et informations euh, que ce soit sur le web ou via PME Montréal, par exemple, euh, qui peut vraiment encadrer un nouveau entrepreneur ou qui aimerait au moins voir la possibilité de son projet. Euh, moi, dans mon cas en fait, j'ai pas pu rentrer à des cohortes, en fait, où PME Montréal offre la possibilité de créer ton plan d'affaires mmh. et, et avoir des subventions, justement, pour, pour bien créer, en fait, ce plan. Qui est la base. Vraiment, je recommande à tout le monde, mm. c'est une base. Il faut prendre le temps de réfléchir, de voir ce que c'est viable ou pas. On peut être positif, et, euh, mais parfois, il y a des points qu'on qu on, on, réfléchit, on réfléchit pas et quand on ouvre le, le, le commerce, on se rend compte que oui, on aurait dû vraiment s'en rendre compte. Donc, euh, donc, conseil numéro un, c'est ça. Et par la suite, il y a des multiples formations pour comprendre aussi le système, le système que ce soit au niveau des impôts, comment ouais. ça fonctionne, euh, même par rapport à la négociation d'un bal pour, pour son commerce, euh, donc aller faire affaire avec un avocat. Donc, mm -hmm. je dirais que je pense que l'important, c'est savoir où on veut aller et l'information est là, en fait, mm -hmm. et on, on a des, des moyens vraiment de se faire guider. Donc, je dirais il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'il y a des, de la paperasse. Mmh. Il va avoir de, <rire> y a oui, des papiers à ça, remplir. Il mmh. y a des formulaires à remplir. Il y a des, des gens à appeler. Euh, par contre, je pense qu'une fois que tu es lancé, tout est bien encadré. Mmh. Mais je tiens vraiment à dire que le plan d'affaires est hyper important. Ouais. Euh, parce que quelque part, même si tu l'ajustes avec les mois ou que tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont... Comme moi, par exemple, je ne m'attendais pas à faire autant d'importations. Euh, C'est une décision que j'ai prise quand je me suis rendue compte que la distribution que j'avais accès n'était pas nécessairement la... des objets, ce n'était pas nécessairement ce que je voulais mettre en place. Et donc, j'ai dû faire un changement, mais il y avait quand même un plan qui me permettait de, de suivre ce changement. Euh, et donc, après, ben, on ne sait jamais. Hein? On, on ouvre les portes et on espère fortement que ça va fonctionner. Mais je, je le conseille. Puis, je pense que Montréal est définitivement une ville où la il y a une possibilité de faire ce type de projet-là. Oui. Et euh, j'en connais de plus en plus. Je, évidemment, je coure trois les autres commerçants. Je collabore avec des plus jeunes qui commencent. Et, euh, et je me dis, c'est le moment et c'est la ville qui nous permet de faire ça aussi. Euh, après, je n'ai pas une expérience dans d'autres provinces, mais euh, c'est sûr que... Ça n'a pas été compliqué pour moi, en tout cas, d'accord. Donc, euh, tu conseilles à quelqu'un qui a envie de lancer son projet de le faire? Ah oui, définitivement, définitivement. Je me rappelle très bien quand j'avais justement décidé de quitter les ressources humaines en tant que carrière et j'avais des gens qui étaient « Ouais, vas-y! » Il y en avait d'autres qui me disaient « Mais t'es sûre? » En de carrière, comment tu vas faire? Et quelque part, je me suis dit « Je préfère, c'est très personnel, mais je préfère l'avoir essayé. Mmh. » que de me laisser dans le doute de « si mm. » et, et « qu'est-ce que ça aurait été si » et ça, je pense que pour moi personnellement, c'était trop fort, euh, oui. non, <rire> le ça. désir de l'essayer. Euh, donc oui, définitivement, il faut l'essayer, puis je pense que quelque part, euh, il faut toujours se tenir à, à ce rêve euh, ou cette première idée qui est ce qui nous fait euh, vouloir ce changement-là. C'est ça qui nous guide, en tout cas, pour moi, c'était le, le cas, ouais. Ben merci pour tes conseils.
0: Et euh, <rire> enfin dernière question, oui. euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, un
1: mantra, quelque chose qui te porte On m'a déjà posé cette question et je dois avouer que c'est très difficile pour moi de répondre parce que je j'ai jamais le nom en tête quand <rire> on me la pose. Mais euh, je pense que quelque part, euh, c'est difficile. <rire> je sais pas qui qui me qui m'inspire. Mais je suis influencée par, vraiment par tout le monde qui est autour de moi, que ce soit des, des, mon conjoint, que ce soit une de une, mes amies. Les gens à qui je m'entoure ont tous des forces avec, qui me propulsent en fait à faire des choses. Euh, ma famille, euh, je n'ai pas une personne publique à nommer, mais je pense que vraiment mon entourage ont fait en sorte que j'ai eu une la possibilité de faire ce que je fais maintenant et deux qui m'influencent. 100% dans la façon de faire et d'être. Et euh, je pense à mon père qui m'avait à 100% dit, il faut que tu quittes ce que tu fais, fais ce que je sais que tu es né à faire. Mmh. Euh, soit créative, soit toi-même. Et quand on entends des, des, des mots comme ça, ben, c'est que inspirant pour mmh. pouvoir le faire. Donc, okay. euh, donc je dois dire, c'est mon entourage qui m'ont vraiment euh, influencé et encouragé fortement à être moi-même. Et je pense que ça, c'est... Euh, un cadeau vraiment okay. Donc, euh, voilà
0: <rire> bah, merci beaucoup euh, Elisheva pour, pour, tes, pour tes réponses super inspirantes Mais merci de, de l'intérêt et du temps euh, j'apprécie merci à Sheva d'avoir pris le temps de me recevoir merci à elle pour son entretien inspirant pour retrouver la boutique Cœur d'Artichaut rendez-vous sur leur compte Instagram et sur leur nouveau site internet où vous pouvez retrouver toutes les créations présentes en boutique Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard